0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: С момента окончания Великой Отечественной войны прошло больше семи десятков лет. Однако до сих пор в военной истории остаются белые пятна и малоизученные страницы. Одна из таких страниц – строительство электрозаграждений вблизи Москвы в 1941 году. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы с вами отправимся в подмосковную деревню Нефедиво. Преодолев на машине московские утренние пробки, я добралась до города Красногорска, а затем и до деревни Нефедиво. Я приехала сюда, чтобы своими глазами увидеть места, где Великую Отечественную войну проходил рубеж обороны столицы. Сейчас в Нефедево живут преимущественно дачники. Двухэтажные коттеджи соседствуют с маленькими домиками местных жителей. О том, что здесь в 1941 году шли кровопролитные бои, напоминает большой мемориальный комплекс в самом центре деревни. Мемориал так и называется – «Рубеж обороны Москвы» меня удивило и в то же время порадовало что местные жители знают свою историю
2: отсюда наступление пошло наступление отсюда пошло на, на немцев по ту сторону немцы были по эту сторону наши белобородов тут вел этот бой вел там он рядом с моим домом он на квартире стоял у сироткина вот. Вот отсюда бои здесь были. С той стороны еще людей собрали в плен, туда в детдом, в детдом, в сарай поселили, но поджечь не успели наши наступали. В общем, здесь наступление было... вот. У меня туда там дом. А, но ну, Я здесь не жила, но у меня муж здесь родился и жил он с 30-го года. И свекровь здесь они жили, родом отсюда. Ну, вот. Так, говорит, собирали. И вот сюда в эту яму была выкопана. И по весне оттаивала все это. Мертвых, говорит, собирали солдаты сюда, вот в эту яму складывали сюда. Братская могила? Ну да, братская могила. Замороженный труп. Когда это было? Это было с 1941 года. В декабре? В декабре, да. 5 декабря. Электрозаграждение очень большую роль сыграли при задержании немцев. Много заграждений было электрических.
1: Напротив мемориала расположена автобусная остановка. И каждые 15-20 минут туда подтягиваются люди. Они ждут старенький рейсовый автобус, который отвезет их до железнодорожной станции Нахабина. Не сидим, вообще-то здесь остановили да, это через войска речкой, через речку, вот там,
3: за речкой. речкой. Там еще бои шли, а здесь уже не было. А местные, как рассказывали, здесь, когда бои были, вот здесь вот избы солдат столько много было, они в избы мороз сильный был, 41-й год, и стояли вот, чтобы хоть погреться, вот прижавшись друг к другу. Некоторые избы разбирали, ну, чтобы топить или как там. Нет, ну здесь как раз вот остановили. Рубеж. Да, здесь остановили. Здесь остановили. Вот, здесь... Потом уже там наши туда пошли, но немцы уже все. Вы знаете, что я хочу сказать? С детства я 44 года. Я знаю, что здесь 23 февраля всегда сюда в Нефезево приезжали, поход был лыжный. На лыжах мы от Красно, от Красногорска и вот сюда, вот на лыжах. Вот, Когда это было, шли? на лыжах, Ну и вы время? знаете, это какие годы? Ну, во, ну конец 50-х годов, как вот я помню. Это уже это было все. И так я знаю, что мой сын 74-го года, он тоже сюда.
4: Приходили сюда просто на лыжах. Как?
3: Ну как память? как память, да, 23 февраля. Вы знаете что, Хотите. дача у нас появилась в конце 80-х годов, здесь мы вот эти елки вырубались, но здесь монумент потом небольшой здесь вот появился. Небольшой, да Он был, но вот там, где вот большой Он был маленький Да, но он был небольшой, низкий И только из черного гранита По-моему, Вечный Огонь, по-моему, позже появился
5: Ну, видимо, потом, по мере Его Ну, дополняли какими-то элементами А это
3: все уже позже появилось Это же наши деды, прадеды, родители Это память
0: Ее нельзя стирать Наши
3: внуки и правнуки А то так все забудут А нельзя, чтобы это забывалось.
1: Мой спутник Петр Карапетян. В прошлом военный журналист, а теперь сотрудник пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании. Он согласился встретиться со мной в Нефедево и провести для меня небольшую экскурсию. Вместе с ним стучимся в ближайший к мемориалу дом. Там, по словам местных, должна жить женщина, которая помнит войну. Деревянной избе с зеленой железной крышей на вид не меньше полувека. К нам выходит внук той самой женщины. Дом номер 19. Работает ли звонок?
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мне сказали, что здесь есть пожилая женщина, местная жительница, живающая, которая знает про Нефедева, про историю Нефедева. Про бои, про войну ему расскажет
0: Бабушка, у нее уже памяти нет, ничего Не
1: помнит, ничего нет, не помнит нет.
5: А вы знаете, что здесь было? Что тут бои проходили, что здесь рубеж
0: проходил Ну я слышал по разговорам
1: Есть еще такие старички, которые помнят Которые, может быть, рассказывают
0: Есть это если только в казино А здесь в Липедеве я даже не знаю Кто здесь остался
1: Радуюсь про себя я как раз планировала съездить в соседнюю деревню Козина, чтобы встретиться с местным священником. Вот и расспрошу его об этом. А пока вместе с Петром Крапетяном знакомимся с самим мемориалом.
5: Немцы шли вон по той дороге, вон дорогу.
1: Это получается с запада?
5: Они шли, на Волоколамку их не пустили, и они шли вон оттуда, из района Истры. Истру-то они же взяли. И шли на Москву. Если бы они прошли бы этот рубеж, все, дальше уже никто бы не остановил. 18 километров до Москвы.
1: Петр указывает на дорогу, петляющую между домами. Мемориал стоит на холме, и если бы не современные дачные постройки, то вся местность была бы как на ладони. У подножия мемориала течет река Грязевка. Она разделяет деревню пополам. И в 1941 году Враг занял ту половину Нефедева, что за рекой.
5: Вот по той дороге немцы шли, немецкие танки, из 18 танков. А вот видите, вот танк стоит. Вижу танк. Вот на этом месте стоял танк лейтенанта Павла Гудзя. Вот он подбил 10 танков и остановил их там. А вот ему памятник там. Идемте к памятнику. Почему здесь стоит? Потому что вот именно здесь Вот дорога, по которой немцы шли.
4: То есть именно здесь было остановлено наступление да, немцев? Да, вот, вот, вот
5: именно... танк. Ну, это другой танк, конечно, современный. Вот генерал-полковник Гути. Тут он генерал-полковник. А когда сражался с танками один, это был лейтенант Гути, Павел Гути.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны а именно о строительстве электрозаграждений на ближних поступах к Москве. Известно, что в конце ноября 1941 года за деревню Нефедева шли ожесточенные бои, и 30 ноября немецкие танки захватили часть деревни. Тогда ночью под прикрытием советской артиллерии танк лейтенанта Гудзя подошел к берегу реки Грязевки. С рассветом он открыл огонь по немецким боевым машинам, подбил 8 танков, а затем еще два, уже после того, как форсировал речку. После трехчасового боя наши танкисты насчитали 29 вмятин на броне своего танка. Танк был черным от копоти, но ни один снаряд не пробил броню насквозь. Сейчас в память о подвиге лейтенанта Гудзя в Нефедево стоит танк Т-55. По словам Петра Карпетяна, когда встал вопрос о мемориале, не смогли найти тяжелый танк КВ, как у Гудзе. Напротив танка через дорогу расположен вечный огонь со Стеллой.
5: А вот этот командир дивизии, которая здесь стояла, генерал Белобородов. Тут памятник генералу армии, но тогда это был просто генерал. Генерал-майор Белобородов. Вот здесь неизвестному солдату. Видимо, нашли и не смогли определить. Вот тут список кто погиб видите старший сержант корнев токарев
4: рядовой Поп... шкляев
5: да красноармеец попов сергеевич видите звание не определено
1: За- заштрихован да, да у-гу. вот, вот
5: здесь вечный огонь
1: И большая ну такая вот стела, стела, да, да. вот это и
5: есть да мемориал рубеж обороны москвы если я не ошибаюсь он в 91 первом, в в декабре 81 его открыли вот видите тут фамилия Рядовой Кириченко, Ковалев, в основном рядовой В основном рядовой состав. Бредовый, ну, да, 9-я гвардейская стрелковая дивизия. Командовал этой дивизией генерал Белобородов. Сюда приезжает его сын, кстати, на вот все эти торжественные мероприятия, которые здесь проводятся. Приезжает обязательно его сын, рассказывает об отце. Да, вот этот э, знак, вот это стела... Вот видите, Белобородов, обращаясь к бойцам, находившимся в окопах.
1: На колесе деревни Нефедева, наполовину захваченной противником, я сказал, помните, браточки, ну некуда нам отступать. Нет такой земли, куда мы можем отойти, чтобы нам не стыдно было смотреть в глаза нашим людям. Генерал армии Белобородов. Это его цитата.
5: Да, это его цитата. Вот его дивизия здесь стояла, на этом рубеже.
1: Справа от стеллы и вечного огня, немного в глубине мемориала, есть маленькая часовня, а рядом памятник строителям электрозаграждений. Его возвели в 2013 году энергетики МАЭСКО, Московской объединенной электросетевой компании. Памятник необычен, как по своему внешнему виду, так и по содержанию. В центре памятника архитектор и заслуженный деятель искусств России Андрей Ефимов изобразил карту. Она наглядно показывает, как электрическая дуга защищала северные, западные и южные рубежи Москвы. А поскольку электрозаграждения возводились совместными усилиями энергетиков и военных инженеров, то справа и слева от карты две таблички с именами, рассказывает Петр Карапетян.
5: То есть немцы шли к Москве, было понятно, что придется Москву защищать, и было принято решение построить, вот видите, от, на
4: северо-западе. Вижу карты
5: да? северо да, вот это вот рай, рай, недалеко от Долгопрудного. Ну, это, в общем-то, нынешний Долгопрудный. И вот так вот, полукольцом, вот аж до Подольска.
4: Битягово, Домодедово, да. Подольска вот такой Да,
5: вот. да, да, вот так вот. Потому что немцы же шли все с запада, и вот северное направление тоже было опасно. И вот здесь построили за два месяца буквально электрозаграждение более 200 200 километров 212 километров даже сейчас трудно понять как это им удалось все это сделать буквально за два месяца и осенью зимой уже все это было готово и было зафиксировано несколько скачков напряжения то есть немцы пытались пройти скачок напряжения значит кто-то пытается и отходили потому что Поняли, без они решили проходить не пройдут.
1: Людмила Васильевна и Владимир Петрович живут в городе Красногорске. А в деревне Нефедево, что под Красногорском, приехали с внуками, чтобы рассказать им о войне и обороне Москвы. Вместе с ними стою у памятника строителям электрозаграждений.
4: Вот это видишь, вот это смотри, это изоляторы. Вот это. Что они делают? Я просто электрик, вот это изоляторы. Ну, как я понимаю, вот наматывались сюда провода, и, очевидно, по ним пропускался какой-то ток, который не позволял это. Потому что вот сейчас... Начальникам маструли, специалистам инженерных войск и МОСЭНЕРГО. Видишь, эти сооружения... Вот это, очевидно, это линия, которую да. мы делали. Вот видишь? Вот она. Вот-вот-вот, это и есть электрозаграждение. Вот она, правильно.
2: Тут молнии
4: нарисованы. Вот именно молнии нарисованы, что это поражение электрическим током. Понял меня? А это, наверное, были отсюда...
0: А, отсюда электричество подавалось. Смотри, я тебе объясню. Вот отсюда подавало электричество
4: на этот кусок. Вот. И отсюда, значит, из Боброва, Зиминки, Рассказово и
2: Строгино. Из Москвы,
4: что ли? Строгино-то же это в Москве. С подстанцией. Это, видно, подстанции, из которых подавался электрический да, ток на это электрозаграждение. Ты понял? Да. Это кабели, спецкабели, определенного сечения. рассчитано. это все. Это же, видите, инженерные войска. Значит, это инженеры рассчитывали это все. И, естественно, продали. Это вот один кабель. Из одного вот здесь было разветвление на три кабеля. И все элементарно. Это электрический ток пускали. А вы впервые на этом мемориале? Нет, мы были, когда тут не было такого, как вам сказать. Вот этого не было. Мы очень давно были. А сейчас тут большой комплекс сделали. Молодцы, молодцы. И и территорию, главное,
1: тут прихватили, там. Памятник и мне показался очень удачным. Большая карта показывает, где все происходило. А столбы с изоляторами – по бокам монумента имитируют электрическую преграду, и уже издали становится понятно, что памятник связан с электричеством. О том, как родилась идея этого монумента, я поговорила с заслуженным энергетиком, членом Координационного совета ветеранов Майска Юрием Николаевичем Вавиловым. Памятный знак Нефедева появился во многом благодаря ему.
0: Мы ездили по нахождению архивных документов, связанных именно с участием энергетиков Москвы в строительстве электрозаграждений. И в Нахабино имеется институт научно-исследовательский военный инженерный институт, и вот там как раз многие сведения о, не о электрозаграждениях мы там посмотрели подчеркнули. Вместе с нами был председатель Совета ветеранов инженерных войск Российской Федерации Топилин Николай Георгиевич. И вот когда мы все это увидели и посмотрели, то пришли, как говорится, к выводу, что это действительно очень знаменательное событие в истории Москвы. И то, что энергетики участвовали в строительстве электрозаграждений. И что вроде этот... Подвиг такой и военных инженеров, и энергетиков Достоин памятника Вот там родилась идея А уже потом Я как председатель совета ветеранов Своим руководством Обговаривал, рассказывал, показывал документы И потом было принято решение О строительстве памятника Выделены деньги Но самое главное, что Именно на территории вот этого мемориала Рубеж обороны Москвы. Это как часть обороны Москвы и электрозаграждению. Значит, такой памятник единственный. Нигде памятников... Есть памятники связанные с погибшими энергетиками. Они практически во всех энергосистемах России есть. А памятник, посвященный именно участию конкретно энергетиков в таких-то вот мероприятиях военных, как строительство электрозаграждений, нигде нет. И самое интересное, что военные инженеры, вот и руководитель mm-hmm. Совета ветеранов Топилин, и начальник на открытии присутствовал инженерных войск России, Ставицкий Юрий Михайлович, он и говорит, что памятник военным инженерам, единственный в России и, может быть, даже в мире, то есть вот здесь сочетание и военным инженерам, и энергетикам, как защитником Москвы, вот это памятник в этом уникальный.
1: Вспомним события июля 1941 года. Немецкие войска занимают Смоленск. Возникает угроза прорыва к столице. И чтобы обезопасить Москву от такого быстрого продвижения врага, Государственный комитет обороны выпускает приказ – возвести оборонительное сооружение перед Москвой. Планировалось построить четыре защитных эшелона из мин, рвов и противотанковых ежей на разном расстоянии от столицы. В состав этих укреплений в 25-40 километрах от города и должны были войти противопехотные электрические заграждения.
0: Почему возник вопрос электризации? Дело в том, что... Впервые вопрос электризации как оборонительного мероприятия был применен в 1904 году, во время русско-японской войны, когда была проведена электризация воды для того, чтобы японский десант не мог высадиться в порт Артуре. В период Первой мировой войны также применялись электризованные заграждения, но в основном на суше, и они тоже показали свою эффективность. Для усиления и в 1941 году защиты Москвы было предложено построить 212 километров электризованных препятствий но конечно не все удалось мне сделать например зимние московские морозы помешали мероприятиям электризации почвы не были использованы также электризация воды и все же несмотря на вот эти сложности Эти электризованные э, заграждения были построены в конце октября месяца, а в начале ноября они были приведены в боевую готовность.
1: Но поскольку в Красной Армии не было своих специалистов и восковольтников, то, рассказывает Юрий Николаевич, к строительству электризованных преград подключились московские энергетики.
0: Что представляли собой эти электрозаграждения? В первую очередь это забор из железной проволоки, которая крепилась на деревянных кольях. Последний ряд, четвертый ряд этих электрозаграждений, он крепился к этим столбам с помощью изоляторов или резиновых трубок. И на эту проволоку подавалось напряжение. Приблизительно высота этих электрозаграждений была в пределах около полутора метров. Именно это противопехотные заграждения, потому что, например, для танка они не представляют опасности, а именно противопехотные. Через каждые 50-70 метров к забору подводился электрический ток. Он подводился от построенных специально подземных трансформаторов Так называемого блиндажного типа Это примерно, ну, условно говоря, порядка 2 на 2 Такая подземная кабина, в которой устанавливались эти трансформаторы И именно на Проволочное заграждение подавалось напряжение 2000 вольт. Теперь сами трансформаторы получали напряжение от действующих линий 6000 вольт, 6 киловольт МОСЭНЕРГО. Все мы представляем, имея дачное хозяйство свои, столбы с напряжением 6 или 10 киловольт. Обычная высота вот таких вот э, опор э, на напряжение 6-10 кВт порядка 10-12 метров. Но э, для того, чтобы подать... Это напряжение к подземным подстанциям Также от этих воздушных линий Выходил подземный кабель И на расстоянии 7 километров Подводил это напряжение Опять же вот к подземным трансформаторам Ну а сами линии 6 киловольт Это линии действующие Мосэнерго Они получают напряжение от электростанции. И в этом случае вся система электрозаграждений стала частью московской энергетической системы. В этом особенность. Это единственный крупный пример применения электрозаграждений в боевых условиях. Те установки, которые раньше применялись в Красной армии, они имели отдельный локальный... Применение И э, достаточно было нескольких передвижных э, армейских электроустановок для питания этих электрозаграждений.
1: Впрочем, мало было построить электрозаграждения. Их нужно было еще восстанавливать в случае повреждения. И делали это зачастую под огнем противника
0: была специально создана аварийная моторизованная бригада для того, чтобы можно было устранять эти повреждения от артиллерийского обстрела, от авиационного бомбежек, от минометных. Это все делали энергетики, которые были откомандированы для строительства этих электрозаграждений.
1: Имя Матвея Ивановича Комарова – выбита на памятнике строителям электрозаграждений В деревне Нефедева под Красногорском С самого начала работ С июля 1941 Матвей Иванович Строил подземные подстанции И проводил кабели Все делали вручную Не спали сутками Но сдали свой участок заграждений вовремя Об этом времени Комаров потом расскажет Нам всегда приходилось начинать На нейтральной полосе Иногда у самых немецких окопов Помню ночь в Подмосковье Непрерывный огонь врага. Нельзя даже пошевелиться. Впереди поле, к которому надо подвести кабель. Три часа пролежал на мокром снегу, пока не подошли наши. Матвей Иванович Комаров подошел до Берлина и даже расписался на стене рейстанга. А после войны вернулся в электрические сети. Рассказывает сотрудник пресс-службы МЭСКО Петр Карапетян.
5: Он вообще был очень известный человек, очень известный бригадир линейщиков, Впервые в Советском Союзе он перекидывал линии, опоры ставил через канал имени Москвы, но не через водную преграду. Сюда, на памятник электрозаграждений, энергетиков молодых привозят, рассказывают, в каких условиях люди строили. Понимаете, вот немец идет, реальный, идет, идет реальное боестолкновение, они работали без перерывов на обед, то есть когда ты вот начнешь грубо говоря да, говорить о том, что мне тяжело мне хочется отдохнуть мне хочется, ты вот вспомни как люди работали никто никаких условий для себя и не просил там особо память забывать нельзя
0: Места места и люди